1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: León Gieco.
2: Mito Mestre, la colina de la vida. Gracias. ¿Está? Muchas gracias. Parado, sentado.
3: Gracias.
1: Muy buenas noches
3: Buenas noches
0: Compañías. Con esta versión en vivo En un estadio con decenas de miles de personas No, no, la verdad que no recuerdo Tampoco averigüé si fue Vélez, si fue River no, no, no recuerdo Si fue Cosquín, qué sé yo, no importa Decenas de miles de personas La Negra Sosa Nito Mestre Y León Gieco, el autor, el autor de este tema ¿no? Este, y La Colina de la Vida porque es una especie de, me estoy poniendo mis mi zapato que se había salido, eh, es una especie de, de, de canción, de letra, de, de oda a la diversidad humana, ¿no? Este, Nunca me creo en la cima o en la gloria, dice, ¿no? Eso es un gran fantasma, y es un gran fantasma, ¿no? O sea... Me ha sucedido de creerme en la cima, ¿no? Este, eh, eh, o, o en la gloria, y venirme desde ahí abajo hasta el más profundo de los subsuelos, ¿no? míos. Cada uno cae hasta donde puede y sube hasta donde puede. Este, no donde quiere, sino donde puede. Eh, que muchas veces coincide con el donde quiere, ¿no? Yo hoy me decía una paciente. Encontré esto en, en mi billetera, me decía. Era un papel que había escrito hace un año y pico atrás, con diferentes objetivos de su vida, y este papel se venía repitiendo en, en algunos de esos puntos durante... durante años anteriores, ¿no? Y, entonces me, me decía, hoy, yo estaba justamente hablando de la posibilidad de darle el alta, no, nos falta muy poquito, que quizás una semana, diez días, y, y me decía, es increíble que esto que yo puse, que escribí acá, este, se haya dado. Me dijo algo muy importante, lo hayamos logrado. Lo, 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 porque eso es un logro en común, sin duda. Eh, y, y, y esta canción, ¿no? La colina de la vida que no es la montaña, es una colina, ¿no? es, es algo mu mucho menos alto que una montaña, es una elevación. ¿no? Este, la cima o la gloria es un gran fantasma, ¿no? que a uno lo persigue o que a uno lo, lo, lo empuja desde un ideal difícil de alcanzar o tonto de buscar. ¿no? Este, ese, ese, ese ideal de, de, de la cima o la gloria, creado por generaciones pasadas, dice la canción, sí, pudo haber sido impuesto por tu historia de, de vida, por tu historia de, de crianza, no la búsqueda de la perfección, del éxito, este, como... como El éxito como resultado. Eh, es maravilloso este tema, ¿no? Esta letra de Gieco, que dice, la realidad duerme sola en un entierro <risas> y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira, ¿no? Baila sola, me decía hoy, un... un muchacho que fue paciente mío, fue, es, pero bueno, andaba por la vida y, y vino a tener conmigo una, una sesión sobre un tema sobre el cual quiere avanzar eh, comercialmente, ha, ha prosperado muchísimo. Yo le decía, has cambiado tu actitud, ¿no? Es un, es un muchacho de unos 26 años. Has cambiado tu, tu emocionalidad y eso te benefició en lo material, ¿no? Como siempre pasa. Eh... Y me decía, no, me decía mi hermano no se separa, yo creo que un poco por los chicos, y yo le hablaba de la mentira, no entonces la realidad baila, eh, dice la canción, la realidad baila sola en la mentira, ¿no? está sola ahí, porque no la queremos ver, porque dentro de toda esa mentira en la que vivimos, está esta, esta realidad a la cual no le damos pelota. ¿no? Yo decía, no, es mentira. Es mentira. Su, su verdad está muy alejada de eso, de justificarse el permanecer en esa pareja torturante este, a través de, de mentiras que, que no es consciente ¿no? De, de, de vivir en ellas. Eh, Y en, e, en ese bolsillo tiene amor y alegrías. La realidad tiene en ese bolsillo amor y alegrías. Amor y alegrías que, como muchas veces le digo a algún paciente, no te permitís ni el amor ni la alegría. No te permitís la alegría de lo que lograste o estás logrando a través de este proceso que estamos haciendo. Ni el amor. Que no tiene otro objetivo que es el permiso de ser uno mismo y de acompañar a otro a ser sí mismo. Eh, este tema, La colina de la vida, dice «Busco hacer pie en un mundo de revés». Busco hacer pie en un mundo de revés. Pero este mundo de revés no es un mundo del cual Vos te estés quejando como, como... Tengo todos los pelos parados, ¿no? Me miro y es maravilloso esto. Este, me, me recosté recién, después de comer, a leer un poco, este y entonces me quedaron todos los pelos parados. Eh, este, este no ser pie en un mundo al revés. No es el mundo al revés que vos crees que está en contra tuyo, ¿no? No, no, no es esa la historia. Este, no, el mundo está en contra mío, la vida me engañó, eh, Dios me castigó, este, y toda esta, esta, esta cuestión. ¿no? No, 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 no pasa por ahí. No. Es, es el mundo del revés que de alguna u otra forma eh, vos, vos te has creado, ¿no? O sea, eh, es, el, es el mundo del revés que vos te te impusiste, es el mundo del revés en el que vos crees que es tu verdad, pero en realidad no lo es. Entonces, digo, eh, me parece, no sé, que esta cuestión del amor, en todo sentido, el amor por sí mismo, el amor con el otro, es el punto de partida de esta situación. Haber crecido en un ambiente de mal amor, mal, no hay mal amor ni buen amor, de desamor, produce esta repetición de la historia, de la falta de amor con uno mismo. Y si uno no puede perdonar ni perdonarse, si uno no puede ejercitar el perdón, y el perdón no es algo que tenga que ver con una cuestión enunciativa ¿cuántas veces yo trabajo con un paciente el tema del perdón y me dicen yo creí que había perdonado o que me había perdonado y me doy cuenta que no es así ¿no? si uno no trabaja el tema del perdón si uno no ¿y, qué, y, qué, y cómo es el tema del perdón? ¿uno tiene que, que forzarse para hacerlo? Chiste. no la mejor manera de transitar el perdonar y el perdonarse es viviendo de manera diferente, pero no haciendo que vivo de manera diferente, sino viviendo, sintiendo, transitando la vida de manera diferente. Lo que yo le llamo transformación. Un proceso de transformación. Un, un, un proceso que, que yo fui diseñando como sistema psicoterapéutico, el cual estoy, sobre el cual estoy escribiendo y sobre el cual estoy trabajando para titularlo de una manera específica. Eh, había un señor que se llamó Platón, discípulo de Sócrates, que escribió varios libros. Sócrates no escribía, Platón sí. Brindo con ustedes con este cortado. Eh, y dentro de estos libros, Sócrates escribió un libro que se llamó, se llama, el banquete. En griego, simposium, que sería simposio. ¿viste? Hoy simposio es como un encuentro entre notorios eh, para tratar un tema, este, qué sé yo, ¿viste? De y, y en realidad, el banquete habla de eso, ¿no? El banquete habla de un encuentro para comer, con, con la comida como como motivo del encuentro de cuatro, cuatro personas y, y Platón pero los griegos eran tipos muy ordenados. ¿no? Este, los griegos que establecían en este banquete, en este encuentro, establecían un tema a tratar. no Es como si cuando yo me junto con mis amigos eh, bueno, ahora no, con este tema de, de la pandemia, qué sé yo, eh, como si nos juntáramos los jueves, como nos juntábamos, como si, bueno, este jueves que viene vamos a hablar de tal cosa, que a veces ha sucedido, ¿no? a, veces dijo, a veces ha salido algún tema por, por una cuestión de notoriedad a nivel nacional o qué sé yo, y hemos dicho, che, este jueves vamos a hablar sobre tal tema, pero después dura media hora, 40 minutos. Pero, ¿qué, qué hacían en aquel momento, no Pla, Platón y sus y su banquete, establecían el tema y un orden para hablar, o sea, establecían el orden de prelación. ¿Quién hablaba primero? ¿Quién segundo? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de escucharse. Cuando yo me junto con mis amigos, opina uno y el otro se, se mete, se superpone. Bueno, una charla de amigos. En este banquete, en este libro de Platón, el banquete, se habla sobre el amor. Y en uno de sus pasajes, había, había claro, estaban estos tipos de, de, de la época de Platón, este, este, los nombres, Fredo, este, eh, había otro, eh, Pausénidas, eh, también un tal, Pausénidas no era, bueno, algo así el nombre, ¿no? Fredo, Platón, por supuesto, otro Aristófanes, bueno, y cada uno en su momento fue diciendo este, lo suyo cuando le tocó fíjense qué interesante ¿no? cuando le tocó a Aristófanes hablar sobre el amor en ese pasaje del libro como un poco tratando de explicarlo o de explicar los conflictos de los seres humanos estamos hablando 380 años antes de Cristo atiéndanme o sea Estamos hablando de tipos que pensaban sobre esto hace 2400 años. A veces el ser humano, viste, el ser humano, sí. cualquiera de ustedes, yo, todos nosotros, no, no toma magnitud. Porque después de 2400 años, es decir, de aproximadamente, qué sé yo, 60. 40 o 50 generaciones, o sea, se murió el anterior tuyo, el anterior, el, o sea, tus padres, tu, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, tus recontra, tatarabuelos, tus recontra, 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 y llegamos 60 vidas antes, ¿entendés? O 50 vidas antes. ¿Por qué? Porque en otra época se moría mucho antes, ¿no? Entonces, promedio, ponele, 2.400 años. Estos tipos estaban filosofando sobre el amor y vos vas a ver que esto es como si me hubiera juntado en mi caso con qué sé, con terapeuta de mi equipo ponele no por decir algo o con algún algún conocido ¿vio? algún tipo fue profesor mío en filosofía terapeuta este a hablar sobre el amor es como si hubiéramos hablado hoy muy loco entonces, cuando le toca el turno a Aristófanes, que no sé cuál fue el turno de él, si fue segundo, tercero, no importa, el tipo habla explicando, o sea, simbolizando, con algo que se denomina, después, el mito de la androginia. El mito de la androginia, del andrógino. ¿Qué es andrógino, no? Lo mismo que decir es Un ser que en sí mismo es las dos cosas, ¿no? Es, es hombre o mujer, sin nada definido. No, no 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 hablemos como ahora de la autopercepción, no no tiene nada que ver. Un ser que puede gestar sobre sí mismo, eh, que, que puede gestar vida en sí mismo, ¿no? Lo el hermafrodita el es eso, ¿no? seres por ahí unicelulares que pueden reproducirse por sí mismos sin necesidad de la, de la otra parte, bueno. Entonces, en esta, en esta historia que, que se termina llamando el mito de, de, del andrógeno Aristófanes cuenta esta historia que tiene que ver con la mitología griega, con los dioses del Olimpo. Y dicen que en el comienzo del mundo, en el comienzo, de, 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 de la tierra, del mundo del universo los dioses crearon seres que primero eran eternos y que después eran andrógenos eran un ser en sí mismo es decir es como si fueran el duplicado es decir, vos y alguien igual que vos, que es tu otra parte de vos ni femenina ni masculina es como vos siendo dos en uno ¿se entiende? por eso si vos buscas en el diccionario andrógeno y hemafrodita vendría a ser lo mismo se, se puede tomar como lo mismo entonces cuenta esta historia no tenían calidad de dioses sino que en realidad este, eran como, como, un, como un escalón superior como cuando la historia de Dios y Adán y Eva ¿Entendés? El primer hombre y la primera mujer que eran eternos, pero no tenían que pecar, porque, fíjate, ¿no? Cómo se junta toda esta historia, después viene... Fíjate cómo arman el, el, el cristianismo, después, y todo más, pero había historias anteriores de la mitología griega que se le asemejaban. Que eran culturas monoteístas, es ¿eh? sí, decir, muchos dioses, ¿no? Que Apolo, que este, que el otro, ¿no? Este, que, que, que Afrodita, que Venus, que... Pero... Después eh, se termina ese, 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 ese pluriteísmo, diríamos, y empieza el monoteísmo, ¿no? Un solo dios. Entonces sucede que estos seres, como semiterrenales, digamos, casi semidioses, pero no dioses, se revelan de alguna manera como si se arrogaran a sí mismos cierta deidad, cierta categoría de dioses. Cuenta Aristófanes en, en, este en esta parte del banquete, ¿no? cuando, cuando transitaban esta manera de describir las situaciones conflictivas de los seres de hace 2.300 años, sobre el amor, fíjate si no es actual, que los dioses se enojaron y los partieron, es decir, esta unicidad que tenían, como tener ambos sexos en sí mismo, los arrojaron de este estado eh, semitarrenal, digamos, los arrojaron y los partieron en dos. Es decir, dividieron la cuestión. Es decir, varón y mujer. No importa, después no empecemos con el gay, el transexual, dejemos esto. Está todo bien eso, pero no... Entiendan el... eh, la... lo que quiero explicar. Entonces decía Aristófanes que desde ahí en adelante el hombre, como especie, es decir, varón o mujer, anda por el mundo buscando la otra mitad. Entonces, eh, existe esta cuestión de creer que el amor es algo excepcional, algo trascendental, algo fenomenal, y esto yo lo, lo dejaría como pregunta más que como certeza. Es algo sensacional, es algo tan maravilloso. El amor es algo maravilloso. ¿Es algo maravilloso? No. No. Es, ¿Es la colina de la vida? ¿Es la gloria? ¿No? ¿O la cima? No.
3: No. No.
0: Hablaban en ese banquete, en ese libro... Estoy hablando de Platón, no un sabio, ¿no? un filósofo, un tipo iluminado, además discípulo de Sócrates, considerado uno de los, si el principal filósofo de la historia, uno de los tres o cuatro, sobre todo por su capacidad de aceptar el tener que seguir conociendo y el seguir buscando, ¿no? No como una cosa de exigencia o insatisfacción, sino como una cosa de, de profundizar, ¿no? ¿Y qué te pasa con esto? Esta creencia que el otro te va a completar y esta creencia de que uno es a medias, ¿qué te pasa con esta historia de no poder, no ser hermafrodita o andrógino, por supuesto, pero de sentir la incompletud? Esta incompletud que hace que te sientas en la cima por momentos en la gloria, y después vayas a parar al cuerno ¿no? este, que osciles entre supuestos amores y supuestos desamores que al final ninguno son ni amor ni desamor tiene que ver con tu carencia de tener de todo, como dice la canción para ver y creer tengo de todo para ver y creer para obviar o para no creer y muchas veces me encuentro solitario llorando en el umbral de la vida. ¿Cuántas veces te encontrás solitario, solitaria, llorando en el umbral de la vida? ¿Y qué es el umbral? Es la parte que antecede a la entrada. Cuando estás sola, solo y solitario, estás entonces en el umbral de la vida... Estás en la parte de afuera, estás en la banquina de la ruta, estás fuera de la pista. Muchas veces me encuentro solo, ¿no? O sea, me encuentro, muchas veces me encuentro solitario. Tengo mucho para ver y creer, dice esta estrofa, y muchas veces me encuentro solitario llorando en el umbral de la vida. Por eso sigue, busco hacer bien un mundo del revés. Y el mundo del revés es algo tuyo. El mundo del revés es algo que vos todo el tiempo te estás creando. sabes qué decía Freud? Algo maravilloso. Freud decía, recién no hablaba con mi mujer en la cena, todo encuentro es un reencuentro. Todo encuentro es un reencuentro. Cuando vos te encontrás con algo decepcionante, fastidioso, eh, desaveniente, es tu propia desaveniencia, tu propia decepción de tu historia. Porque el pasado no se queda donde vos lo pones. El pasado no se queda donde vos lo pones. El pasado se va a quedar en el pasado... Cuando vos transformás el presente, entonces el futuro va a ser otra cosa. Pero no hay manera de pretender que el pasado sea pasado si no está resuelto en sus mayores incumbencias, en sus mayores afectaciones, en sus trascendentes afectaciones. En ese pasado todo niño se cree único, se cree uno solo, se cree importante, se siente así cuando llega al mundo. Pero después es afectado y dividido en pedazos. Y sus pedazos puestos a rodear, a, a, a rodar, perdón, a rodar por la vida. Y tu tarea... Es encontrar no a la otra mitad que te faltó. O a la mitad que te falta para completarte, porque siempre algo te faltó de esa historia. Sino a las partes que quedaron en el pasado. Por lo que fuera. Que fue disruptivo de tu esencia, de lo esencial. Que fue disruptivo de tu. de tu. de, de tu ser pleno al nacer. Pensá en la sonrisa de un niño cuando recién apronta a la vida, cuando expresa sensaciones, ni siquiera sentimientos que todavía no están claros en él, sino sensaciones. Pensá en la sonrisa, pensá en el llanto, pensá en la expresión pura y pensá dónde quedaron tus expresiones ...plenas, profundas y puras. Y los dioses se enojaron y arrojaron... ...a la tierra, al hombre... ...como especie... ...partido... ...en dos. Y desde ahí... ...emprendió el hombre, varón, mujer... Una búsqueda infructuosa de su otra mitad, olvidándose de que lo que debe encontrar son las partes de su historia que le den la individuación, la posibilidad de una soledad disfrutable, en lugar de una solitariedad padecible. El banquete de Platón es un gran libro. Y la vida es un banquete servido en donde las partes tuyas deben organizar un simposio para sentarse a la mesa de este banquete y poder ponerse de acuerdo entre estas partes tuyas para disfrutar en orden cada uno a su momento expresar y unirse y poder disfrutar más solitariamente porque nada es perfecto de estas emociones la alegría, la tristeza, el amor, el enojo, a pleno, a pleno. Porque cuando no se disfrutan a pleno, o cuando no se vivencian a pleno, porque no vas a disfrutar de la tristeza, entonces, lo que cunde es el sufrimiento, lo que cunde es la incertidumbre. Para poder encontrarse, para que suceda esto, hoy le decía una, a una paciente, a esta que me decía que encontró una lista en su billetera de cosas que se programaba hace tiempo y que... Y que, y que ahora está transitando, me dice, que logramos juntos, me dijo, no, buenísimo eso. No, no, no por el reconocimiento hacia mí, sino por el reconocimiento hacia ella. Eh, hoy le decía, por eso en mi libro Mujer Plena hay una parte que digo, me agrada mucho acompañar a parir almas. Por eso que trabajo lo esencial no lo esencial, como decir lo mínimo, no lo esencial, la esencia del individuo, que es lo que encuentro en una entrevista. Y, y encuentro cómo vino a este mundo, con qué capacidad y con qué objetivos, y qué lo corrió de ese objetivo. Y entonces cuando puedo acompañarlo por mí mismo o, o a través de otro, a ese encuentro, cuando se puede sentar en el banquete de la vida, cuando puede dejar de castigarse con la exigencia, con el sentirse poco, con la necesidad de aprobación, con el no reconocerse, con el no valorarse, cuando puede transformar esa energía gastada malamente perjudicialmente en esas emociones negativas que es la única manera de perdonar a los que lo implicaron y de perdonarse por haberse hecho lo mismo hay un tema que recién se me ocurría y se lo pasé a Javier de una Unión que me extrañó al conocerla, no por nada, no, no es un prejuicio, pero Lito Vitale, un, uno de los músicos más grosos, ¿no? es decir, como capacidad musical, oído musical, tecladista maravilloso, de, de Argentina, y bueno, no, hablemos de más allá de, de, de Argentina, se juntó con una cantante de, de cumbia, que tampoco es un prejuicio, pero que también cantó otras cosas, como por ejemplo este tema, de una versión que Pedro Aznar, en su momento, miembro de Serú Girán, en su momento, que Pedro Aznar es una versión que hizo sobre un tema de Elton John, que me gustó la versión que Lito Vitale y sus músicos, por eso se la pasé a Javier ahora, antes de empezar el programa, Lito Vital y sus músicos se hicieron con Karina, Karina la princesita, que fundamentalmente nació y hizo su, su fama con el tema de la cumbia. Hay una introducción ahí en la canción, en donde Lito cuenta esto, Lito Vital. Y tiene que ver con esto que te estoy hablando de, del perdón. Este, Javier, lo tenés en punta, ponelo y cerremos esta improvisación de apertura. Este banquete que nos encuentra a vos y a mí, que yo pretendo que sea un banquete en la unión de la mente y el alma, para darle alimento a esa parte de uno, ¿no? Que también necesita alimentarse. De uno, de tuya y mía. Bueno, dale. Buenas noches a todos y gracias por estar. They're Pedro Aznar, con el mismo Voy a lograr
1: tema. que aún me quieras. ¿Cómo lograr que quieras escuchar. Cuando este fuego me desvela. Pero despierto soy. ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Y ya no hay forma de pedir perdón ¿Qué mal, qué mal? Esta absurda y triste historia Que se pone cada
3: no,
0: no es un tema triste, Romina, es tu tristeza, tu tristeza que se pierde en esto que yo decía recién, ¿no? de las diferentes afectaciones como la poca valoración, como la desconfianza, como la necesidad de aprobación y de eso vos tenés todo. Nunca hablé con vos, si sí, hablé, no lo recuerdo, te imaginas. Pero de eso vos tenés todo. Y ahora, ahora vamos a pedirle a, a Javier que con las manos mágicas que tiene, que va entrelazando, lo ponga a Elton John, que lo amo a este tipo, ese chiquitito que es tan chiquitito y tan grande mundialmente, ¿no? Tan grosso. Y pegue la versión original, ¿no?
1: What do I gotta do to make you
2: love me? What do I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And to wait to find that you're not there? ¿Qué do I do
3: to
0: make you want me? What do I gotta do to be heard? Estela, Estela Díaz dice: Bueno, hoy pusiste de Gieco y Aznar los temas que más quiero. No sabía lo de la Princesita Karina, excelente. Gracias, Daniel, buenas noches y gracias por estar. Qué buena apertura, dice por ahí este Richard eh, Tu fight no sé el, el, el apellido. Qué hermoso tema, Dani, llega al corazón, esta es la versión que más me gusta por Pedro, dice por ahí, Gabri, eh, Karina Frías dice, Buenas noches, Dani, la verdad hoy sentí que estábamos solos en esta charla, gracias. Bueno, este, Kari, ojalá te encuentres, ¿no? Este, genial, dice Roxana Stephanie excelente la versión de Pedro. Eh, eh, dos versiones preciosas, y, y vamos con la de Elton John hasta que termine, dale. Hoy, una apertura, dice Gregoria. Creo que lo de lo que deberíamos hacer es perdonar nosotros el daño que nos hacemos. Sí, sin duda, por supuesto. Muero, lejos la mejor, dice Gloria Weber. Aznar toda la vida, hoy sería el cumple de Gustavo Serati. Sí. Este tema, ahora Javier va, va a poner este, lo que sangra, ponele o, o otro tema de la época aquella de, de Soda, ¿no? Este, eh, eh, a que quieras, este, después, después. Es un tema hermoso, pegajoso, dice Cristina. Pedro me transmite algo al cantar, me llega, dice Andrea. Pedro Aznar, dicen todos. ¿no? Bueno, está bien, yo puse la, la versión de, de Lito, porque no me extrañó, pero... Me gustó mucho la amplitud del hito, ¿no? De juntarse con alguien que, que tiene una, una, una rama musical muy diferente a la de él, que, 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 que eh, más allá de que ha hecho rock y que con Baglietto y todo, es un pianista casi diría de concierto, ¿no? Es eso, yo, yo estudié piano 11 años, toco un poco el piano, ni comparación con él, por supuesto, pero digo. Eh, uno estudió muchos años y tocó también varios años, y bueno, se da cuenta cuando alguien es este. es un súper talento, ¿no? Y, y, y me agradó la amplitud del de, de hito, no porque Karina sea menor, menos o más que él, no, no, por la diferencia de, 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 de estilos y todo más, de, de juntar su banda y, y de, 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 de gustarle mucho la versión con esa, ¿no? Me pareció bárbaro. Eh por favor, a Elton, dice Mariana Miño, ya lo pusimos, ya está. <risa> Qué lujito, dice aquí, Carla. Vas apostando más y más con los temas, dice, ¿no? Amo ese tema. Dani, querido, saludos de Madrid. Se ha pedido una entrevista pronto, hablamos, abrazo grande, dice Nano Mastronardi. Bueno, Nano, dale, nos vamos a ver en una entrevista. ¿Cómo? ¿Qué temazo, dice Gabriel Bartel, un conductor de radio de, del sur del país. Este, un genio de los 80. Sí, Elton John, no olvídate un animal, un animal musical, ¿no? Este, como, como tantos otros hubo en los 80, ¿no? Es una cosa impresionante. No, no por defender una época que uno estuvo más pegado, digamos, a la música que, que ahora, ¿no? Pero. Fíjense cómo. Eh, hay bandas de rock como Ataque, Ataque 77, que bueno, tampoco es contemporánea, ¿no? Así, bueno, sí, pero, pero de varios años atrás. Este, no, no, es, no es indios, qué sé yo, ¿no? este, que es otra banda, este, que es muy anterior, eh, que, han, que han versionado temas como, como este de, de la colina, ¿no? Como este que, que, que abrió el programa hoy. O sea, ataque hizo la colina de la vida. Tiene una versión de la colina de la vida, ¿no? Un tema. León, en el buen sentido de la palabra, es para abajo, no, no es. Y, 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 y en realidad, este, Ataque ha hecho versiones de, hasta creo que, sí, mal no recuerdo, de Leonardo Fabio, y de, bueno, pibes jóvenes que en su momento han tomado temas clásicos, tradicionales, baladas, diríamos, románticas, tristes, trágicas, qué sé yo, y han hecho versiones muy rockeras de esas baladas. Este, las pelotas, bueno, ni hablar, este, pero, pero... Eh, no, ¿qué, qué, me, ¿qué me decís? Este, Javier, me estoy equivocando ¿Las pelotas hizo una versión de este tema de, de la colina de la vida? ¿Ataque no? ¿Ataque sí, me parece? A ver, decime decime porque, ¿Ah, las pelotas también? ¿Pero a, a, ataque no lo hizo? A ver, a ver ¿lo, ¿lo googleás, este, Javier? No, no es por querer tener razón sino para corregirme así me corrijo Este... Fíjate si, si, si estoy equivocado y de paso aprendo. A mi corazón directo, cada palabra que dijiste y cada palabra de esta hermosa canción, dice Mariana Paula, Miguele, Alfonso. Eh, Liliana Tonelli, que pone aplausos. Buenas noches, Dani, qué buen tema. Saludos desde, desde Bolívar. Ah, las pelotas lo hizo con León Gieco. Bueno, sí, esas fusiones que, que, me, que, que me encantan tanto, ¿no? Que, que yo, yo admiré mucho. Y lo sigo admirando Paul McCartney, ¿no? Me parece otro genio de la música. Más allá de que yo crecí con los Beatles, también estaban los Rollins. Este, fíjense que el tema que la lanzó a los Rollins, a la, a la, a la gran... Bueno, quizá que, que lo hubieran logrado igual, no importa. Pero era un tema para los Beatles. El tema que puso a los Rollins en la palestra, el tema que puso a los Rollins... este eh, el, tema, el tema que puso a los Rollins en la palestra fue un tema que era de los Beatles los Rollins estaban pero hubo un tema de los Beatles y les hablo de cuando arrancaron eh un tema de los Beatles no me acuerdo el nombre ahora bueno dale dale ponelo De las pelotas. Ahora, sacame de la duda, Javier, si no lo hizo Ataque 77 también con una cosa roquerísima Bello tema, dice: Me quedo con nuestro Pedro Aznar amado, dice Ana María Araujo. Bueno, Karina también es nuestra, no, no, no es de otro país. Es la primera vez que escucho el programa, dice Dina Label Labelie, que no tiene foto, ¿no? Que No estás en la vida, Dina, ¿no? ¿Estás afuera de ella? Justo hoy debo cumplir una promesa que le hice a mi hijita de tres años, pero no puedo y no quiero fallarle. Si no podés, no podés. Y, 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 a ver. Prometer es comprometerse con un objetivo que si uno no lo cumple por faltar a su promesa, por faltar, es decir, por tener la posibilidad de concretarlo y no lo hace, es decir, que estafó, que mintió, que defraudó, intencionalmente es digno de sentir una culpa del carajo. Pero si uno no puede, no tiene por qué sentir culpa. Uno no puede y no debe Sentir culpa por lo que no puede. Uno no debe sentir culpa por lo que no puede. Y si tengo culpa porque me saqué un 4. ¿Pero qué te sacaste? ¿Un 4 a propósito? No, no, no me pude sacar más. Y si no pudiste sacar más, ¿cómo vas a sentir culpa? En todo caso, trata de estudiar para la próxima un poco más. Pero no sientas culpa por lo que no lograste. Trata de mejorar para lograrlo. Pero no sientas culpa. Porque si no, la culpa... Pasa a ser un sentimiento omnipotente. Pude haber hecho algo mejor de lo que lo hice, pero si lo podría haber hecho mejor de lo que hice, lo hubiera hecho. Nadie es un tarado que lo, lo hace mal a propósito. ¿Está claro la idea? Por eso hablo del perdón como algo tan necesario. Por eso me enoja... Tanto que estoy comiendo unas galletitas que le pedí a mi mujer que hiciera, que son extraordinarias, porque son de, 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 de harina integral, con toda una mezcla de, de, de aceite vegetal y cosas como, como jengibre y limón que aparte la receta es tan de puta madre que mantiene la frescura está en frascos mantiene la frescura así yo ayer hizo como tres frascos qué sé yo. dentro de 20 días están iguales o sea, sin frizarlas dentro de 20 días están iguales que es una receta magistral que le dio una chica con la cual hablé al aire que trabaja de esto, hace esto, su profesión, tiene un emprendimiento, es una, alguien que fue paciente mía y, y paciente de mi mujer, este, porque trabajamos en conjunto con ciertas cosas, cada uno lo suyo, eh, para ir completando procesos, como con la gente del equipo también, eh, que, que titula a su emprendimiento alimentación consciente. Entonces son recetas que ella misma fue creando, fue recetas que ella misma fue diseñando y que forma parte de un recetario con el cual trabaja con sus pacientes. Eso como Graciela Vidal. Hermosos los temas. Eh, qué linda apertura, Dani. Acá estoy escuchando y esperando mi entrevista de mañana. Ahora ya estoy ansiosa sobre la fecha. Tardé años en decidir, me dice María Luján. Álvarez, colorista. Bueno, María Luján, nos vamos a ver mañana. Vamos a vernos mañana. ¿Qué te parece? Uy, si este es tu nombre, ya hay algunas cosas que, que veremos. Saludos desde México, dice Silvia de Alba. Saludos a México. Buenas noches, Dani. Recién vamos prendiendo el programa. Linda noche mientras hago un CV. Ah, un currículum. Por nuevos rumbo de trabajo. Abrazo. Bueno, Fernando, dale nomás. Entré al túnel del tiempo, dice Silvia de Alba. Eh, ¿Qué más? A ver. Placer, dice Roxana Stephanie. Saludos de Tucumán. Un fuerte abrazo. Saludos de La Rioja, dice Romina Simonetti. Amo Ataque 77, por esto mi hijo se llama Ciro. Ah, claro. Eh... Y Temas de Sandro hizo Ataque 77 Sí, Temas de Sandro también, sí, sí, sí. Sí, 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 muy bien reversionado, ¿no? Con una onda totalmente diferente, pero, pero bien. Ataque hizo Resistiré, claro, también. Sí, sí, sí. Eh... Claro, las dos bandas lo hicieron. Eh... Buenas noches Dani, me perdí la apertura, pero aquí estoy desde Mendoza, hermoso el tema, Miriam Agüero, te perdiste la apertura, 6, 5, 11, 14, 15, 16, y claro, hablando de desconfianza, hablando de baja confianza en vos, de confianza de los demás, de soledad interna, de falta de amor verdadero, por eso te perdiste la apertura, mejor no escucharla, porque no la escuchás mañana, porque no es casualidad. En serio te la perdiste, no por lo bueno o malo que yo haya hecho en la apertura, haya dicho, no, 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 por la simbología, por el tema que traté. Eh... Bien, Carla Capio dice, qué rico. María, Belén, hola, ¿cómo estás, María, Belén? Pues, uh, ¿me escuchas? Si vos sí. me hablás más cerca del auricular o sacándote los... Sí. Más cerca del, del micrófono, sacándote los auriculares o algo así, puede ser.
4: Ahí
0: está, ¿sí? Hola. ¿Ahora?
4: No. Ahora sí escucho.
0: No, 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 sale muy baja tuvo, sale en volumen 2. Ahí
4: está, sí, manos libres, se conecta directamente al celular. Te escucho como Javi, pequeño... No,
0: eh. no, te, no te estoy culpando, pero Javi no sale, sí. ¿no? O, o estoy equivocado yo. A ver, espera, ¿sale bien Javi? No. Voy a ver, espera a ver qué me dice el operador. Si, si sale bien al aire, yo trato de escucharte y, y, y lo más que pueda. Tengo ¿Sí? porque acá sale con buen nivel. Bueno, listo. Eh, vamos con eso. María Belén, bien. ¿de dónde sos? Sí. de Catamarca Capital. ¿De Catamarca Capital. Sí, sí. sí. Bien. ¿Y, ¿Y con quién vives? Eh, mi
4: esposo y dos hijos.
0: Un hijo ¿qué edad de tiene? 11 años 11
4: y un bebé de ¿Eh? un año.
0: ¿Cuánto tiene el más grande, el mayor? 11 años. Eh, ¿y, ¿Y ese niño es de este matrimonio? Sí, sí, sí. Ok. ¿Y, ¿Y qué fue este? después de tanto tiempo? ¿Se te ocurrió, se les ocurrió a los dos o, o fue sí. en el mejor sentido de la
4: no fue casualidad
0: No, no, no fue casualidad, fue planeado. ¿Eh? Fue planeado, bebé. Tenés Pero mala señal ahí, el, ¿no? El ¿no? es chiquito. ¿No que se, se escucha, se superpone, no escucha?
4: Fíjate. Yo ¿No estoy, estoy
0: No, no, no. ¿Tenés mala señal o estás en un lugar de la casa que se entrecorta, cielo? A ver, ahora no sale bien esto, ¿no? Tengo mal audio de no. allá, Javier. No, no. Yo estoy a todo volumen con la computadora y. Hola. Sí. A ver. ¿Escuchaste el programa desde cuándo, Belén? Desde
4: el 2008.
0: Ok. Julio de 2008. Eh, y. y... Más allá de estas cuestiones que comparten o no, no sé, con tu marido en cuanto a la casa, sí. a los niños, etcétera sí. ¿Hay alguna actividad en tu vida, fuera de la casa? Sí,
4: yo hago alguna actividad fuera de mi casa. Sí. Sí, eh, soy comerciante y eh, tengo un título de técnica de recursos humanos, pero en mi provincia no tenemos muchas empresas privadas. Por lo tanto, es muy costoso conseguir trabajo
0: dentro de esa rama ¿En, ¿En tu provincia no tenemos, qué? ¿Empresas privadas? Empresas privadas. No hay muchas empresas privadas, sí. No hay muchas, pero hay algunas. Las mineras, por ejemplo, que son un choreo, y que han firmado un robo sí. al país, la provincia y la nación, un robo al país. Las mineras, que están haciendo mierda a todo y se llevan el 97% de todo lo que sacan, sí. este, son, son, son privadas. Sí, 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 pero
4: eh, el Farallón que Negro que... creo que
0: está en Catamarca, ¿no? ¿Cómo? El Farallón Negro creo que está en Catamarca, ¿no? Es una de, de los en, de las... sí si no me
4: equivoco,
0: sí, lo que tenemos sí. en Andalgalá. Sí, es uno de los de los yacimientos mineros auríferos más importantes sí. que en su momento lo tuvieron cerrado entre Inglaterra. Estados Unidos, me parece, y no sé qué otra nación más con capitales de ellos. Una cosa espectacular. La, la manera en que esta gente que nosotros elegimos y que son tan vendepatria como nosotros, porque la gente que nos ha gobernado lo ha hecho con nuestro permiso, ¿no? Es como cuando sí. alguien te trata para la mierda en la vida, ¿entendés? Lo hace con tu permiso. Si vos le haces el permiso, no, te puede tratar para la mierda. Este, es maravillosa desde desde los primeros default que el país vivió en el año 1890 y pico, que es el primer default, después vivimos siete, ocho más, este, este, es maravillosa la manera en que han eh, dilapidado, embargado, vendido, el, el, la, la poca lealtad que tiene el país como país, y, y, y justamente yo veo la poca lealtad que tienen las personas como personas. Entonces, personas desleales consigo mismo construyen un país desleal consigo mismo. Y eligen gobernantes que van a ser desleales con estos electores, por supuesto. Sin darse cuenta. Por eso, a ver, esta frase que yo decía en la apertura de Freud, no como tantas que dijo el viejo ese, maravillosamente, no como tantos otros, pero bueno, hoy, hoy lo cité a Freud. Todo encuentro es un reencuentro, entonces el encuentro con la boleta electoral y con la gente que nos gobierna ahora y antes y antes de antes, es un reencuentro con aspectos de uno que vienen desde atrás, por eso elige uno lo que elige. ¿Qué te trae a esta charla, Mujer de Dios?
4: La sí, publicación que tuviste en Facebook hoy día, en un momento acá, hablaba de cuando te pregunta el otro todo bien y uno está acostumbrado a responder que sí, todo bien. Y, ah, y sí. la mayoría de las veces no es así. Y eso es lo que yo estoy viviendo yo hace un mes aproximadamente. ¿Un ¿Un no, de mi mamá, ¿no? no,
0: María Belén, no, María mm. Belén, para, 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 no, va, va, vamos a entrar en tema. Vos no vivís esto hace un mes, vos vivís esto desde hace mil años. Vale. Tu necesidad Pero de que aprobación... lo empecé a decir
4: ahora. ¿Cómo? que lo empecé a decir desde ahora. Sí. ¿Que
0: ¿Empezaste no, a decir ya. qué? Los
4: que... ocho años,
0: <risa> hace mucho no, eh, discúlpame, yo no, no entiendo bien esta conversación. Va, vamos a cortarla, Javier. Y la llamamos de vuelta y si se escucha bien la tomamos. Si no, no la puedo seguir, sí. chicos. Yo, yo necesito escuchar. No me importa, me es como, como en una, ¿cómo te puedo decir? Como en una entrevista. Hay gente que. Uy, no puedo abrir la cámara. No me importa. Yo necesito escuchar, porque a mí hasta la respiración me vale. Y si no escucho, no puedo dar devolución. No, no me sirve. Cortá, llamá de vuelta a Gonzalo. Y si hay, hay. Y si no hay, será otro día. Un beso, María Belén. No tiene una señal, se entrecorta, o el teléfono no sirve, o qué sé yo. Eh, no importa, yo me aguanto que una persona hable bajo, me aguanto que esto... Me... Lo que no puedo es no entender lo que dice, no, no tener continuidad en lo que dice. Eh, no, Gabriel, no no puede pasar la receta, porque no es propia, es una receta magistral, es una receta de alguien que no, no le pertenece a Gabriela. Eh, así que no, 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 no puedo dar la receta. Yo he, he cocinado cosas que les he dado la receta, porque no, yo no soy cocinero, ¿no? esta chica es cocinera y, y, y tiene un libro de recetas virtual que, que le da a sus pacientes, trabaja de eso, atiende gente... Eh, eh, como si fuera una terapeuta alimenticia, ¿no? No, no una nutricionista, porque no tiene esa técnica, ¿no? Que no está mal, digo, pero, pero, no no, 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 es posible dar la receta, para nada. Este, en este caso, un montón de cosas que he hecho, hemos dado la receta, pero, a ver cómo está, la cortó y la volvió a llamar. A ver, María Belén, estás ahí. Bien, sí, 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 ahí se escucha bien. No, vos hablás despacio, vos hablas muy bajo, flaca. ¿Ahí me escuchás, Dani? ¿Ahí está bien? Sí, sí. Yeah. Ahora te escucho un poco mejor. Pero si no me hablas alto, yo no voy a tener la conversación, mi cielo. Yeah. Porque yo preciso escucharte, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, vos estás licenciada en Relaciones, ¿qué dijiste? En Técnica, en Recursos Humanos. Bien, ok. Toda tu vida tuviste necesidad de aprobación. Bien. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace un mes que
4: que lo empecé a decir que no me sentía bien?
0: Que empezaste? empezaste así que no te sentías bien. ¿A quién se lo dijiste? Sí.
4: Eh, sobre todo a mi papá.
0: Sí. Sobre todo. La necesidad de, tu papá. de aprobación venía. Sí.
4: La necesidad ¿Eh? de aprobación la sentía. Eh, tenía la necesidad de aprobación de él todo el tiempo. Sí.
0: ¿Y cómo eso vas a tener necesidad de aprobación de él si tu padre no estuvo nunca? Mhm. Uh -huh. Sí. si tu padre fue una decepción en tu vida entonces lo sí. que no te sirvió lo que no sirvió para nada andás atrás tratando de que sirva pero por qué carajo ese capricho sí, sí, sí. o sea, ¿quién es tu papá? es un señor que sí. tuvo sexo con tu mamá y vos naciste ¿para qué? y sí. 40 años atrás de la aprobación de alguien que la función que tuvo fue tener sexo con tu madre ¿Por qué gastarse la energía en la búsqueda del cariño de quien no puede darlo? Sí. ¿Por qué sentarse abajo de un, de, un, de un qué sé yo qué carajo de, de plantas puede haber o ser propia de, de Catamarca, no sé, las nueces, qué sé yo, lo que fuera, a, a, abajo de un nogal a, a, a esperar que salgan, este, este, qué sé yo, sandías? No sé, ¿entendés lo que te digo? Esto es lo sí. que hacemos. No sabemos si sí. tu papá no te quiere o te quiere. ¿Vos crees que te odia? No. No. Entonces, ¿para qué le...? ¿Tu papá le podés pedir un millón de dólares? Eh, ¿Tiene un millón de dólares de sobra? Eh, ¿Un millón de dólares no? No. Pero... Bien, perfecto. No. Sí. No, no. sí. sí ¿Qué más así? ¿Pero tiene muy buena posición econó económica? Sí. Sí. Ok. ¿Me vas a decir que vivió la vida para trabajar y hacer dinero? Eh,
4: sí, pero... Sí, sí, sí.
0: Ok. Sí, olvidándose eso? todo
5: lo demás.
0: ¿Disfrutó en proporción a lo que trabajó? ¿Cómo? ¿Disfrutó en proporción a lo que trabajó? No. No, 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 no. Bien. no. Entonces, no. Entonces no vivió un carajo. Exactamente. Bien, entonces, si no vivió nada, no se quiere, no, 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 no se reconoce, no se da la compensación del disfrute por lo logrado, uh -huh. ¿por, qué te lo va, ¿por qué te lo va a dar a vos? Un día yo un día yo fui a la casa de un tipo millonario. Entonces, millonario de, de, de muchos millones. Fui, fui con un par de uh -huh. amigos, estamos por emprender un negocio y fuimos a charlar con él porque era propietario o dueño, para no redundar de una propiedad, donde nosotros queríamos instalar un negocio entonces queríamos alquilarse ahí fuimos a cenar y sacó para la cena un vino tan de mierda mm. de, de mierda porque estaba era barato y estaba vencido el vino, ¿entendés? estaba pasado, ¿se entiende? Mm -hmm. o sea, bien entonces yo después le conté a mi viejo, me enojé por esa situación. Entonces me dijo, ¿Por qué, ¿por qué te enojas con un tipo que te da de tomar lo mismo que él toma? No es que a vos te da el, su peor vino, es que él toma el peor vino. Y le dije mi viejo, tenés razón. Uno, uno puede enojarse con quien es egoísta con uno, sin, sin que corresponda que lo sea y es dadivoso consigo mismo con él mismo pero si alguien es egoísta consigo mismo y es egoísta con uno uno no puede ni enojarse ni andarle atrás ni nada porque no puede dar lo que no se da a sí ya. mismo es entonces, esta necesidad de aprobación viene de que vos no fuiste escuchada en tu en tu sí. infancia ni por tu mamá, ni, ni por tu papá, ni por tu mamá. Sí. Bien. Por lo tanto, tenés tanta baja confianza en vos que no importa cómo sea tu matrimonio ni, ni nada de eso. Todos estos sueños se te rompen porque nunca hay la sensación de estar, no permanentemente, pero de sentirse bien y pleno, sino que sí. lográs lo que querés y tampoco te sirve. Sí, ¿Sabes qué?
4: Cuando busqué a mi hijito, digamos, a mi mí, a mí, a mí bebé, bien. No, yo decidí que cuando yo no soporté más, digamos, estuve eh, bien económicamente, digamos, para irme a vivir a, a, en que ahora es nuestra, nuestra casa, digamos, en mi familia, hubo eh, un cambio rotundo, pero rotundo. Entonces, ahí donde yo, al, al cambiar de casa, de ambiente, digamos, de, 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 de todo, hasta el horario de dormir, las comidas y todo lo demás, me empiezo a sentir bien, digamos, eh mi atención de ansiedad baja muchísimo y, y es bueno que en ese momento me siento bien y decido buscar otro hijo y ¿sí? para no que eh, para no que mi hijo no pase lo mismo que yo ser si única hija eso es sobre protector y todo lo demás entonces de esa manera es que yo busco a mi a mi otro hijo digamos porque me empiezo a sentir bien y y hace un mes, pero mi mamá, digamos, cuando estaba ahí tocando la <risas> felicidad, vuelvo todo a comenzar, vuelven los ataques de pánico, vuelven ansiedad y
0: todo. Pero porque no están solucionados los problemas de base, porque querés arreglar uh -huh. un tumor cambiando de casa y teniendo un hijo. Uh -huh. ¿No? ¿Entendés? El afuera no soluciona el adentro. Cuando Marilyn Monroe decía... Depresión por depresión prefiero estar depresiva en una limusina Tomando champán y comiendo caviar Arriba de la limusina y no en un rancho cagada de calor uh -huh. Sí, tenía razón En el sentido de lo que la rodeaba Pero no le solucionó los problemas internos que tenía por los cuales se suicidó La depresión por los cuales llegó al suicidio No se lo solucionó ni la limusina, es evidente que si vos tenés la, la plata y estás sufriendo una enfermedad, es mejor estar qué sé yo, en la, no sé por decir algo ¿eh? en, 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 la, en una clínica de, de, que tiene hotelería de cinco estrellas, porque o, un, un, un instituto de salud se llama hotelería, la, la parte sí. esa, que, 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 que bueno a ver, yo, yo viví en La Matanza, yo conozco el sistema de salud Bah, sí se le puede llamar sistema de salud a esa mierda. Este, hospitales que se han hecho en lugares donde se inundaba. O, ver, bueno este Yo trabajé en el área de salud pública. este Dos años y medio, tres años. Eh, las postas sanitarias. Entonces, a ver, prefiero estar en un hospital con hotelidad cinco estrellas que en una unidad sanitaria de... de, de uh -huh. De las, de las de octava categoría o de mala atención, no por los profesionales, sino por la infraestructura, estoy diciendo, hotelera, ¿no? Este, de, 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 del municipio de La Matanza o de tantos otros municipios, eh, o, o, o de provincias, o de, o de un montón de lugares, porque la corrupción y todo lo que se han choreado y endeudado a este país mata, porque arruina la salud, la educación y toda la plata que tendría que ser invertida en eso. Entonces, digo. Eh, ahora, si no arreglo el problema de salud, más allá que esté en una clínica cinco estrellas de hotelería o en una unidad sanitaria este, horrible este, de, de, de algún lugar de, de nuestro país, igual me muero. Entonces vos, que, 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 que está bien, que la casa, que esto, que lo otro, que el niño... A esos chicos los crió y los sigue criando una madre melancólica, dependiente emocional, que no arregló nada de su pasado, que idealiza situaciones que después no se concretan, porque uh -huh. arma arma un castillo, por supuesto que lo arma, pero es de arena. Y la primera hora que viene se lo tira a la mierda. Entonces es como que la vida te está diciendo, no entendés que por acá no es, no entendés que no se trata de cambiar el auto, sino de lo que se trata, es de aprender a manejar. Sí. Bien. Entonces vos fijate lo que estudiaste, que no es una crítica, me parece muy bien, recursos humanos, es lo que no tenés. Sí, sí es como me dice, hola, ¿qué tal? Si soy investigadora química, ¿no? yo he atendido a mucha gente con ICET, investigadores químicos, este, en bioquímica, en, bueno, en un montón de cosas, este 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 científicos. Tengo ahora, creo, alguien, eh, sí, una bióloga, sí, tengo una bióloga. Entonces le digo, estudiaste la vida, el origen de la vida, esto y lo otro, pero no la estás viviendo, o estudiaste y tenés un postdoctorado, ¿no? le decía a una chica que le dio el alta en, en química, y tenés un cuerno de química con nadie, ni con vos, ni con la vida, ni con los tipos, ni con nadie. Entonces, es lo que te falta, recursos humanos. Sí. sí. Bueno, lo, lo lamento, no lo vas a lograr sola, porque esta necesidad tuya de ser perfecta y de querer demostrar que vos podés con todo, con todo. ha hecho que no escuches que no escuches nunca a esa niña de la misma manera que nadie la escuchó. Entonces, sí. lo que le das a la niña es exigencia y exigencia y exigencia. Es
4: mucha razón.
0: Así es. Sí, viste que los chicos hacen, hacen una casita en un árbol que es una digo con todo cariño, eh, cuidado, que es una porquería con respecto a una casa, ¿no? No, no tiene baño, no tiene, no tiene nada, es un, es un, es un cubículo de madera y es eso, ¿no? Y, y arriba un árbol, ponele, que incluso se venden, ¿no? o se venden para, para ponerlas abajo también, en el, en el, jardín, pero vamos a ponerlas que están arriba de un árbol, ¿viste? Y entonces suben uh -huh. ahí, ¿no viste que son felices ahí adentro? ¿No viste que son más felices que en la casa se van ahí y se les ve la cara de feliz que asoman por la ventana? Mucho más felices que cuando están con el padre y la madre o adentro de la casa que tiene baño, que tiene cocina, calefacción y todo. ¿No viste que son más felices? ¿Entendés que no, ¿entendés que no se trata del lugar? Sino de lo que se trata es del lugar interior. Hay un tema de, de virus, ¿era, Javier? Que se llama, hay que cubrir el agujero interior, cubrir, no me acuerdo cómo se llama cubrir, decía, hay que llenar el agujero, algo así. este Ponelo, Javi, si me estás escuchando. Ponelo, que, que se trata de eso, ¿no? O sea, hay que llenar llenar el agujero interior. este Que tiene, no sé, 40 años el tema, ¿no? Eh, y, y, y hay que salir, ahí está. Ahí está, gracias, Javier. Bueno, vos sos el experto en esto. Este... Eh, hay que salir del agujero interior, en ese en el que estás desde siempre. ¿Entendiste, María Belén? Sí. sí, sí, sí. Bien. Ojalá lo hayas entendido y puedas salir sola. Pero la misma madre que crió a aquel chico que tiene 11 años está criando a este recién nacido. Eh, <risa> sí. Eh, yo no creo, yo no sé si buscaste a este hijo con ese objetivo o si lo buscaste como manera de recomponer tu matrimonio que estaba yéndose al carajo.
4: No, no,
0: no, no, no. Bueno, no lo, sé, no lo sé, te dije que no lo sabía. Cuando yo uh -huh. aseguro algo, es difícil que me equivoque. Dije, no lo sé, pero esta frase terminaba de esta manera. Pero por ninguna de las dos causas, uh -huh. esta búsqueda tiene el sentido de una vida, por supuesto, Dios, válgame Dios, pero no el sentido que vos quisiste darle, no está logrado, ¿se entiende? Sí, 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 sí. El objetivo, el sí. objetivo no, no, no está logrado. Porque no es el afuera, es el adentro. Sí. Así que te mando un cariño grande y fíjate, qué eso yo. Gracias, Gracias. De nada, querido. Chao. Tienes que salir del agujero interior.
1: Largar la piña en otra dirección. ¡Casero <tose> ser un ser superior, todo depende de la transpiración. poner el cuerpo y el bocho en acción, a la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión. Pasión, jugar con la imaginación.
0: serati Soda gracias totales como decía él Marcela, Marcela González si siempre me escuchas es muy difícil que me hagas esa pregunta no, no, no dudo de vos pero no me queda claro que me escuche siempre ni siempre ni, ni reiteradamente eh... Quien me escucha medianamente seguido sabe que poniendo la fecha ahí en el post, yo no contesto nada. Así que eh, no me mientas para lograr algo. Vale. Ah, hola, Hola, Maximiliano, ¿cómo estás?
5: Hola, Daniel. Hola, Hola, ¿Cómo está Hola.
0: Vos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, hola, Daniel, ¿cómo estás?
5: ¿me escuchas
0: bien? Sí, vamos a contestarle a Limar que dice ahí, Dani, ¿por qué me da miedo realizar algunas cosas y después me quedo con el que hubiera pasado? Jamás te contestaré eso porque sería como contestarle a cada persona del mundo que siente lo mismo, lo mismo. O sea, por ahí hay. Eh, 500 millones de personas en el mundo, que le pasa lo mismo? ¿A vos te parece que es por la misma causa, Alimar? Bueno, el día que quieras saber por qué, y, y yo pueda darte una precisión o no darte ninguna precisión y decirte, no lo sé, tengo que escucharte, tengo que saber de vos, tengo que saber tu nombre, tu fecha de nacimiento, tengo que tenerte conmigo, me estás pidiendo que te solucione un problema de toda la vida a través de cuatro líneas en un chat. Así te vas a seguir sintiendo el resto de tu vida, tan sola, tan estructurada y tan vacía como hasta ahora. Negame que te sentís vacía todo el tiempo, hagas lo que hagas. Bueno, querido, ¿cómo estás?
5: Hola, maestro. Bueno, un placer poder este, cerrar por lo menos un ratito con vos, eh, primero que eso, nada. este, Y el cómo está es, bueno, la... Es la pregunta que, que, bueno, pusiste hoy en tus redes sociales.
0: Sí. Una, posteo, una, pregunta,
5: sí. una pregunta simple que dice mucho, ¿no?
0: Sí. Sí, por eso desde hace 27 años, creo, el programa cuando arranco dice Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿No? Porque, porque es lo que uno este, suele expresar pero que no se condice muchas veces con la realidad, ¿no? En, en vez de en buenas compañías, el dola, buenas noches, cómo estás, tiene otro objetivo, ¿no? Que tiene que ver el cómo estás en, en el cómo te sentís, más que cómo estás.
5: Totalmente, Daniel, totalmente. Y en mi caso es mejorando, mejorando, tratando de, de perdonarme, tratando de salir un poco de de una crisis que, bueno, que viví hace meses atrás, tratando de refundarme también, ¿no? Tratando de, de motivarme, tratando de buscar la manera de, de, de retomar lo que yo fui un tiempo antes, de hacer cosas creativas, pero el, el, el camino más difícil siempre es querer empezar y... Bueno,
0: y bueno, no me quiero salir mucho del tema de, de cómo... De, de, digamos, de, de cómo... No, está no, que, no, pues, no, no, no hay, no hay ningún tema. No hay ningún ah, bueno. tema. Esta es la situación. Mirá, menos hablar de... A veces yo hablo de, de cuestiones políticas, eh, eh, sociales, no, no no partidarias, me importa tres carajos eso. este Porque sí, hacen sí. a la cuestión, como la mujer de recién, ¿no? este como Como... Porque la necesidad de aprobación es una entrega, es una venta de uno mismo, ¿no? Es una, es la enajenación de la libertad de uno, así como han enajenado eh, territorios enteros del país, ¿no? Mal vendiéndolos en monedas, o mal comprándolos eh, la misma gente que nos ha gobernado, o embargándolas como, como la. Entonces, hablo de lo, de lo, de lo, de lo nacional, para ir a lo individual. Pero, pero menos hablar de economía y de política partidaria, hablemos de lo que quieran, ¿no? Y de fútbol y todo eso que se habla todo el día, ¿no? ¿Para qué? Uh -huh.
5: Dale, dale, dale. Y, y bueno, a, eh, creo que creo que parte de esta crisis ¿no? que viví también me costó mucho decir a los demás cómo estoy, ¿no? Cómo soy, porque a veces, a veces cuando decís que estás mal, eh. Que, 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 bueno, son es, es, esas actitudes de valor que uno toma. este No no veo que la otra persona esté consustanciada, ¿no? O sea, sino que más bien saber que estás mal es, bueno, ¿y por qué? Y vos decís, ¿qué es lo que te está pasando? Y, y lo único que se recibe aparte es, es como solamente saber lo que te pasa, nada más que eso. Y, y no profundizarlo no 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 ir no ahondar en el tema entonces eso es como que hace a uno que que tenga que, que, que este, elegir el bien no decir bien y eso me ha costado también poder este, expresarme bien con las personas expresarme eh, poder este, decir muchas veces lo que pienso que solamente digo lo que pienso cuando estoy en mi entorno más íntimo no pero cuando se trata así en la calle por ejemplo prefiero escuchar a la otra persona y no no decir no y yo creo que este todo esto bueno por la por la situación que me tocó vivir el año pasado no que bueno tuvo tuvo bueno un episodio bastante Vamos a decirle heavy, vamos a decirlo así como ¿no? heavy, pesado, en el sentido de que, bueno, tuve ataques de pánico, esa sensación así de, de que te estás por morir, que te falta el aire y, y no sabes a quién recurrir, hasta que después, cuando me volvió a pasar el mismo episodio, me senté en el sofá, traté de, de manejar un ritmo de respiración, hasta
3: que
0: lograba lograba calmarme. Eh, ¿vo, ¿Vos tuviste estos a, accesos y crisis de ansiedad aguda, que son los ataques de pánico, de manera reiterada, consuetudinaria, o lo tuviste tres o cuatro veces?
5: Y lo habré tenido tres o cuatro veces, sí.
0: Bueno, te aclaro que fue un aviso, nada más que un aviso vas a entrar en una crisis mucho peor. Porque me hablaste cuando empezamos de 200 tratando, y vos creciste y viviste en la intolerancia. Creciste y naciste en un hogar, una crianza intolerante. En un hogar gris, con un claro abuso emocional en tu crianza. Con, con falta de presencia o ternura paterna en todos los sentidos con falta de escucha, con baja confianza, con una perra soledad interna de puta madre, y hablando de puta madre, hablemos de estos dos factores, no de puta madre por lo, por lo sexual, estoy diciendo, ¿no? Hablemos de esto, ¿no? De, 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 de los pesos de tu historia que no han sido soltados y que has vivido en el mismo bris que te has criado, has nacido inquieto y con una, con una llama, sagrada de la libertad como bandera y es una libertad que nunca tuviste, jamás. No la conociste jamás. Vos no perdiste nada de lo que nunca fuiste. No se puede perder lo que nunca uno fue. Cuando arrancaste la conversación me dijiste, pues yo perdí, me perdí, que esto y que el otro, no se puede perder. Uno no puede perder un dinero que no tiene. Y uno no puede perder una libertad que jamás tuvo. Tu vida está condenada a lo insólito y está condenada a un, una, una soledad interior de puta madre hasta que resuelvas la necesidad de desapego de tu historia, como digo siempre, como si hubieras nacido de un repollo. No porque no haya un reconocimiento, un reconocimiento, una gratitud por lo recibido, que, que, que hay muchas cosas buenas de tu crianza, y de tu historia, pues si no te hubieras muerto, si tú hubieras sido malo. Pero no debiendo sí. nada y mucho menos quedándote instalado en esta incapacidad de escuchar, incapacidad de expresarte, incapacidad de, de, de liberarte este, e incapacidad de ser vos mismo, que son producto de esta disociación, de esta separación de un yo esencial y una personalidad, que es lo que se conforma con la crianza, que están a kilómetros de distancia uno del otro. Por eso tu uh -huh. perra soledad interior y por eso tu incapacidad de manifestarte ante el mundo, como se te ocurra, porque eso es la falta de protección paterna, y tu, y tu, y tu, y tu entorno íntimo es bueno, es lo que tiene que ver con con tu historia de familia. No, no, no tenés ningún otro entorno íntimo. Uh -huh. Sí, sí, sí. No hay otro. Sí, sí, grupo de amigos. No hay, no hay otro Vamos entorno. a decir. No, porque no sos escuchado. No, no. no claro. No. No. Claro, sí, sí, sí. <ríe> si, si yo le digo a un amigo mío, mira hermano, sí, a lo llamo al enano Damián, lo llamo a, a Sergio, lo llamo a Mingo... Los llamo al Cacheco Boyanesa, los llamo al Tano Américo, los llamo y le digo: Necesito hablar con vos, necesito que me escuches. Suponete que no hubiera pandemia. Aún
3: no uh hubiera
0: pandemia. Algunos de ellos, Damián, eh, Sergio, Mingo, que vive acá a 15 minutos, Damián, que vive a 40 kilómetros, vienen, vienen para acá. Me vienen a ver y se sientan conmigo y me dicen: ¿Qué te pasa, flaco? Y se quedan ahí hasta que las velas ardan. Si vos escuchás esta conversación grabada, vas a escuchar en el inicio 10 tratando tuyo, tratando esto, tratando lo otro, tratando lo otro, tratando sí. lo otro. Sí. A veces vos ves un tipo en la calle con el capot del auto levantado, tratando de arrancar el auto. No lo ves acelerando y manejándolo. Lo ves tratando de arrancarlo con el capot levantado. Eso no tiene uh -huh. que lo arranque. Está, está tratando. ¿Entiende?
5: Claro. Claro. Sí, sí, sí. Re bien. Ok.
0: Ok. Entonces, cuando uno tiene episodios de pánico, como tuviste el año pasado, el año pasado era un año para encontrar verdades que tienen que ver con la necesidad tuya de aprender cierta madurez que tiene que ver con despegarte, justamente, de la necesidad de aprobación, justamente de esta intolerancia con la que fuiste criado, y justamente con la dependencia emocional que tenés de este hombre de 31 años aniñado, porque esto es lo que, lo que es tu conducta emocional, aniñada, y entonces el año pasado era un año en donde se corrían, o la pretensión del año, la inclinación, el viento, soplaba para el lado de correr, correr la dependencia emocional del pasado, sentarse frente a las verdades esenciales de uno y despegarte de este de este cordón umbilical, de esta manguera umbilical que tenés de tu historia. Por eso los ataques de pánico, porque eso no fue hecho, y te lo dice alguien que vivió ataques de pánico de dos, tres y cuatro por día, Así como fui un exagerado para muchas cosas en mi vida, también fue un exagerado para eso. También fui un exagerado para lo bueno, por eso también llegué al, a, al extremo y, y padecí lo que padecí, también fue un exagerado para lo jodido, ¿entendés? O sea, este, no la hacía la media yo, ¿no? Tres o cuatro ataquecitos, no. Tres o cuatro por día. Y, y durante mucho tiempo. Entonces, digo, yo sé de qué se trata eso y cuál es el mensaje que trae. Entonces, este fue un aviso que se va a manifestar de otra manera, o de esta, pero más recurrente, ¿entendés?, porque este año es un año que dice, ahí tiene el mundo, vaya por él y desapéguese de esta historia que lo tiene sujeto. El año sí. que viene es un año de crisis total, total, ¿eh?, porque es a las patadas en el culo lo que no hiciste por motus propio, después de que te avisen.
5: ¿Me explico? Sí, 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 claro, claro.
0: Bien. Vos trabajás en que vos tenés tu propio negocio, o tu propio emprendimiento, o tu propio profesión, oficio.
5: De mi profesión, sí, sí, mi propia profesión. ¿Cuál? Sí, soy eh, comunicador social. ¿Y
0: vos que no podés expresarte, trabajás de comunicador social? <risa> Mira qué lindo. Qué la señora de, como la señora de los recursos humanos. No, si las carreras tienen que ver con lo emocional de cada uno. Por eso muchas veces yo atiendo a alguien y termina una... una, una el otro día hablaba con una, una bióloga que hablaba recién que, que, que es paciente nueva mía. Creo que tengo dos biólogas ahora que lo pienso. Lo que pasa es que yo veo las profesiones el día que empezamos y después me importa un pito lo que el otro haga. ¿sabes? Después entro, entro en lo esencial. En la, en la, en la, no estoy... A ver, cada vez que lo veo, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue en el trabajo? Toda este, esta terapia, bla, bla, que me resulta insoportable. Y es que yo no la viví en mis terapias, ¿no? Yo no la viví <risa> cuando yo hice terapia, por suerte, ¿no? Por, su, por suerte, por suerte. ¿Qué es eso? Este, este, este... Y le decía a una de estas biólogas que yo tuve una paciente que tenía, un, no un doctorado, sino un, transitando un postdoctorado que una beca en el CONICET y todo lo demás. Y hoy, y lo digo honrosamente, ¿no? y, y por ella también, se dedica a, a, a ser este líder de grupo de una empresa, ¿viste la que vende los filtros de agua? Esos filtros que son muy conocidos, de, de una marca, que son para poner en la canilla y que filtran el agua de 48 maneras y te la alargan como si fuera mineral o, o sí, mineralizada. Sí, sí. Sí. Bueno, te, tiene un postdoctorado en, 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 en biología, eh, investigadora al CONICET, dejó todo. Entonces, por eso muchas veces las personas, cuando entran dentro de sí mismas y si se encuentran de verdad, desalojan la actividad que tienen. Muchas veces, me, me pasa muchísimo. Dani entra en crisis, no sé si quiero ser médica, no sé si, si elijo ser odontóloga, tengo en este momento una médica, una odontóloga. Eh, digo, es que no sos eso, eso es lo que haces. Y lo que haces uno lo puede dejar de lado, yo he hecho... 80 cosas diferentes en mi vida y un día por ahí dejo la psicología también ¿qué me importa? Si, 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 si me da ganas, si me da ganas de otra cosa. Esto no es lo que yo soy, es lo que yo hago. Entonces digo este, este esto es como el amor. Mi mujer pudiera comprar un chocolatina a un kiosco, o yo puedo comprar un pan a la panadería y quedarme prendado de la panadera o mi mujer del kiosquero quiosquero y, y enamorar. Y, y decirme, me enamoré de alguien, no sé qué me pasó, pero tengo una sensación que no quiero más. Y se terminó. Y qué, 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 ¿Qué cosa dura sí. para siempre? Entonces digo, esta profesión tuya está elegida desde la búsqueda de una comunicación que nunca tuviste. Claro. ¿Y, y en dónde trabajás de comunicador social? Y decime una cosa, tenés 31 años. A ver, decime exactamente, porque tengo un cálculo yo ahora, ¿Cuántos años trabajaste en tu vida? Yo tengo mi número. De verdad, ¿cuántos años trabajaste?
5: ¿Cuántos años trabajé? Trabajé desde sí, los. Y sí, desde los 20. No. Daniel, ¿me escuchás?
0: ¿Desde los 20?
5: Sí, desde los. Sí, ¿8? aproximadamente. 20, 20, 20 21.
0: No, de comunicador social
5: de comunicador social 2021 porque yo trabajaba trabajaba mucho, mucho antes yo trabajaba poco, mucho pero, antes espera, de, sí
0: no no pero a ver espera poco desde que vos te recibiste
5: sí desde que yo me recibí empecé a trabajar ¿sí? empecé a trabajar eh, a los meses
0: no a, de, ¿De ¿A qué edad empezaste a trabajar con el título? ¿Qué edad tenías con título? Esto es lo que te estoy diciendo. 25.
5: Ah,
0: 25. Bueno, yo decía 28. Bien, ahora, ¿vos trabajás para una radio, para un canal de televisión, para una radio, para, para una revista, para quién?
5: Para un diario y también trabajo para una radio.
0: Bien. ¿Qué es lo que quisiste tener siempre, o oh, a ver, alguna vez sentís que durante mucho tiempo en tu vida has tenido un deseo muy guardado o expresado, no importa de querer ser o dueño de un programa de televisión o dueño de un programa de radio, o dueño de una revista o dueño de una radio, o dueño de lo que fuera pero no
5: trabajar para Sí, 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 lo tuve lo tengo todavía, tengo ese lo, deseo Lo tenés.
0: Bien, ese deseo de qué es, ¿en qué consiste precisamente?
5: De tener un programa de radio. Tener un programa de radio, Bien. conducirlo, conducirlo y trabajar con un grupo de, de, de también de locutores, ¿no? De, 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 de compañeros. Con un,
0: equ con un equipo, sí. sí. Sí, bueno, ¿y por qué no lo tenés? ¿Desde cuándo tenés ese sueño? ¿De los 20 años, 21?
5: Eh, no, no. Eh... Un poquito más, sí. Capaz que habrá sido 24, 25 también por ahí en, esa, en bueno, ese entonces.
0: perfecto. Seis años. Bueno, ¿por qué no lo tenés?
5: Porque la verdad todavía no me encontré con las perso las personas como para poder armar ese equipo.
0: No, 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 no.
5: Esas ¿Sí? son tus vueltas
0: y es tu intolerancia. ¿Vos creciste en la intolerancia? A ver, te lo voy a preguntar Maximiliano, ¿Sí? para para puntualizar esto porque se nos va el tiempo y vos haces radio y sabés lo que es esto. O diario, sí, cuando sí. hay que editar y, y hay que tener la nota lista y todo lo demás. este ¿Qué tuviste en tu infancia? ¿Las dos cosas? ¿Sobre protección de tu madre y desconsideración de tu padre? ¿O todo desconsideración o todo sobre protección?
5: Le, lo primero que dijiste, sobre protección y desconsideración.
0: Y, 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 porque tu padre no dio ternura ni una gota.
5: ¿No? Exacto.
0: Bueno, las dos, las dos cosas son intolerancia. Por eso sos un intolerante como mismo, por eso no te deja hacer. A ver, yo no soy ejemplo para nadie, no soy ejemplo para nadie. Soy un tipo, soy un tipo más que hace esto y que ha hecho cosas que le salieron re mal en la vida y hay otras que le salieron muy bien y otras que le salieron más o menos. O sea, no soy un ejemplo de nada. Soy esto. ¿A alguien le puede servir algo de mí. ¿Pero yo entero un ejemplo? ¿Todo entero? No, para nada. Una amiga mía, que ya murió, mayor que yo, me decía, cuando yo hice cine, cuando hice teatro, cuando esto, cuando lo otro, me decía, vos pendejo, tenía una voz así gruesa, era actriz a nivel uh -huh. emocional, vos pendejo tenés que hacer radio. Yo radio, le decía. A mí la radio no me gusta, estar dentro de una caja, que esto, que lo otro, ¿quién me ve? Yo pasé ropa, yo hice teatro, hice escenas en cine. Ah, al margen yo trabajaba, me ganaba mi guita, me bancaba mi auto, me bancaba, ¿Entendés? Desde los 23 años. Entonces, sí. este, pero con mi plata, ¿no? Bien. O sea, este. Este. Y, y un día. Ella me había dicho eso por décima vez el día anterior y vino a mi, a mi empresa, a mi escritorio empresa inmobiliaria ya yo tenía 30 años el dueño de una radio que era hijo de un empresario el pibe que yo conocía por mi rubro inmobiliario y me vino a ver, me dijo mi papá yo soy hijo de tal tipo que soy, uy pibe, le digo oh, bueno le dije pibe porque tenía 22, 23 años yo tenía 31, bueno, ¿qué es eso? ¿Viste? A esa edad es diferencia. Hoy ya si un tipo le llevo 8 años es lo mismo. Y entonces me dijo, no, yo tengo una radio, te quiero pedir un favor, porque hay un tema político, político eh, social, no político partidario. Así, así, uh -huh. de, de la frecuencia. Y yo había estado el día anterior con mi amiga, de vuelta, y me había dicho por décima vez, eh, desde que empezamos a hablar de ese tema, sabes qué? Le dije, ¿tenés un espacio libre a la medianoche? Sí, bah, empiezo el lunes. Vos estás buscando que no encontraste con los compañeros. Esa es la intolerancia. Sobre la sobreprotección es intolerancia porque lo hace sentir al otro que es un inútil. Y el padre que está, pero no da pelota, lo hace sentir a uno que es un, un inútil o un incapaz que no se merece esa atención. Entonces vos vas cinco o seis años, o siete o ocho, no importa, con uno sobra, queriendo tener un programa de radio. Estás en el medio, en el medio se llama, en el medio gráfico en el medio radial, no en el medio de nada, pero estás en el medio del agua, también, en sí. el medio del río. Que te vas para la orilla de allá o te vas para la orilla de acá y de última te vas a terminar agarrando un calambre y ahogándote en el, en el agua o en el o en las aguas o en el mar de la incertidumbre. ¿Entendés? ¿Entendés? Porque yo me sentí sí. a hacer un programa de radio, y te puedo repetir que no soy ejemplo de nadie, ¿eh? sin saber un carajo de radio de nada. Llegué el primer día, una hora antes, y el operador me dijo, ¿tenés una cortina? Yo dije, sí, en el baño. Entonces, sería, bueno, me puso una cortina musical, que era un tema yo de Satrañi, que identificó el programa durante muchísimos años. Bien, ok, y que hoy todavía suena. Entonces y una locutora que estaba estudiando y que era empleada mía de la inmobiliaria. Y ahí me senté a hablar por teléfono con gente que yo conocía y que lo hacía llamar para que no mintiéramos, pero habláramos cosas que no habláramos mientras nos conocimos. Durante la parte comercial o cuando salimos con exnovias. Y me, uh -huh. me inventé ese programa Buenas Compañías, que ella me dio la idea de hacer ese programa. Entonces vos, no, estás esperando que llegue el locutor, el columnista político, el economista. No, flaco, no. Lo, tuyo es, lo tuyo es la vuelta del que se siente no suficiente porque la sobreprotección y la desconsideración lo hacen sentir a uno insuficiente. Es una crianza intolerante. ¿Entendiste? Sí, genial. Por eso te dije que vos viniste a esta vida a tolerarte, y te estás intolerando, entonces estás condenado a lo insólito. Cuando creas que tenés todo arreglado y acomodadito, te va a venir un viento <risa> huracanado que te va a tirar toda la mierda. ¿Lo entendiste? Esa,
5: esa, esa palabra, insólito, es una palabra que, que es, la Mira. suele utilizar. Aunque no lo creas, bueno, sí, lo, la utilizo porque justamente en mi vida me han pasado cosas... Muy Toda histórica. tu vida
0: va a ser así, no es ahora, es el resto Respirando. de tu existencia. Sí. Mientras vos sí. no dejes esta intolerancia, pibe, no podés ni tener un vínculo afectivo de relación de pareja coherente, porque la, la mujer de tu vida es tu mamá. Vos no podés ser hombre de nadie, ni de un tipo, ni de una mina, seas gay o seas hetero. Porque sos el hombre de tu mamá. Entonces, esta intolerancia, vincular, laboral, presional, si querés llamarte produce lo insólito de tu existencia y dice así y, y, y no te lo estoy inventando entonces, lo que se llama y yo le llamo el karma del número 19 y podés agarrar mi curso de numerología y, 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 y escucharte vas a ver que no te lo estoy acomodando vos y dice tanta intolerancia depositas en esta vida tanta intolerancia a la vida va a depositar en tu vida condenándote a lo insólito es matemática pura. Lo único que hago yo es leer los resultados matemáticos de tu estudio numerológico, entrelazarlos e interpretarlos. Y entonces ya sé cómo es tu vida y ya sé cómo va a ser. O sea, no si vos este, este, va, va, vas a convertirte en, 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 en gay o hétero. No, no, no importa. Tampoco si vas a ser vegetariano o carnívoro. No importa eso. Esos son hábitos sino lo que te va a suceder como hecho, como acontecimiento en el transitar de tu existencia, elijas lo que elijas. ¿Entendés, campeón? Sí, maestro. Entonces sería, si vos no pateás el tablero y decís se acabó este dar vueltas, este vivir como si nunca hubiera salido del vientre de tu madre, este esta incapacidad de expresarte, esta forma, campeón, de decir, pero no comunicar. Porque no podés vos no atravesás el micrófono, Maximiliano. Si yo te escucho a vos, ¿vos, no atravesa, vos entendés lo que significa en la jerga atravesar la pantalla o atravesar el micrófono? ¿Entendés lo que yo quiero decir?
5: Claro, sí, sí, sí. Bueno, sí, vos sí, no sí. lo atravesás.
0: Vos no lo atravesás. Entonces, sería, ¿por qué? ¿Y ¿por qué? Porque falta eso, falta la pasión, hermano. No hay pasión, porque lo que trajiste como llama sagrada de la libertad, apenas si da unos chispazos. Mientras no haya libertad del pasado, el presente será incierto y el futuro insólito. ¿De acuerdo?
5: Genial, tremenda frase. Te mando un abrazo grande. Igualmente, maestro. Un abrazo grande y bueno. Chau, Te chau, chau. Chau, chau.
0: En fin, qué sé yo. Ahí vamos de la mano de Javier, con un tema que tenga a cerrar este, buenas compañías, deseándoles este, que tengan buena semana. ¿no?
1: Cada uno carga con su alma y con su cruz para dar en batalla a las tormentas. Cada uno carga con las sombras y la luz. Tras de los, los espejos que, que se enfrentan
3: y en la brevedad de la eternidad
1: cada hombre elige su destino justo en el umbral donde el bien y el mal echan a la suerte los caminos. La y la la y la la y la la y la, y la, y la la y la la, y la, la
0: Tabaré Cardoso es el tema que Javier Martino, nuestro operador técnico, este, este editor en jefe de, de Ecomedios, que está eh, generosamente ayudándonos en el programa, ya que, que Gerardo Subirana está con un problemita de salud, que ya está mejorando, Este es el tema que, que se llama el umbral de Tabaré Cardoso, ¿no? hablando del umbral, eh, del, del llorar en el umbral de la vida, que decía el tema inicial. Cada uno, ¿no? Como Ani Acosta que dice, hola Ani, me, 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 qué grande tu programa, recién me enganché, me recibí de profe de filosofía, me quedé pensando. Ani, vivís la vida pensando. Entonces, pienso y luego existo, ¿no? Este, No, pienso y luego existo, no. Pienso y necesito Decidir, pienso, decido y luego existo. El principio de aquel famoso filósofo de pienso y luego existo no es algo con lo que yo esté de acuerdo. Y tampoco yo tengo todo el derecho a estar en desacuerdo con él, porque es en mi vida, ¿no? Este, no quiero imponérselo a nadie. Eh, vos vivís pensando. Hay otras cosas en las que tendrías que pensar, Ani, y muy, muy severas y muy conflictivas de tu historia. Muy conflictivas. Muy traumáticas severamente traumáticas, que son para hablarlas, si vos querés, al aire o en privado, pero severamente traumáticas. Este pensar tuyo no soluciona estos severos conflictos traumáticos de tu historia. Eh, bueno, este, ¿a dónde vamos? A, a, a leer a, algún comentario más este, y, y decirles que, que mi página web es danielmartinez.com.ar, www.danielmartinez.com.ar, ahí está eh, eh, el link de Spotify para escuchar los audios o enviárselos a alguien de los programas que van surgiendo día a día, este, ahí está el link del Facebook para ver el programa con imagen y todo, este ahí está eh, mi Instagram que es danielmartinez.key, ahí están los links de todo, ahí están... Las pestañas para pedir una entrevista, para hacer una consulta. Ahí está el icono de WhatsApp para también mandar un mensaje, hacer una consulta, que es un mensaje que le llega a Marita, la productora general del programa. Este, DanielMartinez.com.ar eh, me, me estoy yendo, ¿no? Este, y, yando, iba a decir. Eh, mm, agradeciendo esta, este... Este, este ida y vuelta que tenemos de tantos cientos de personas que postean y otros cientos o miles que están escuchando a través de dispositivos, de YouTube, de qué sé yo, de, de radios, ¿no? Este misma y, y a Javier Martínez, nuestro operador, y a Gonzalo Comito, el productor del programa, ¿no? Que, que están eh, cada uno en domicilios diferentes y yo en el mío y uniéndonos los tres como podemos para que esto salga como se va pudiendo eh, lograr. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar. Chau chau.
1: Tuve la sensación marchando codo a codo, la sensación de andar por el costado, tuve la sensación de estar enamorado, la sensación. La del campeón del mundo La sensación De no ganarle a nadie Tuve la sensación La de la mejor flor La sensación De estar envenenándome Tuve la sensación De ser insoportable, tuve la sensación, la muerte tan cerquita, respirar profundo, la vida en todos lados. Sí. de ser abierto y puro, de la coraza, de estar petrificado, tuve la sensación del culo acomodado, la sensación de dejarlo todo por amor.